0: Este é 15 minutos, uma conversa rápida sobre momentos críticos do atendimento no pronto socorro. Este é o podcast da Residência de Medicina de Emergência do todas das clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Este é o episódio 51 e é patrocinado pelo Curso de Medicina de Emergência. Conheça mais no link www.emergenciausp.com.br/curso. Sou o Dr. Gilmaquini está aqui comigo, Dr. Vitor Paro. Dr. Vitor, faz tempo que você não aparece no, no podcast, hein?
1: É, faz tempo, né, professor? A residência estava acabando, agora que acabou as coisas mudaram.
0: E justamente, Dr. Vitor Paro é médico emergencista, formado na nossa primeira turma de medicina de emergência aqui do HCFM USP e, e ele é preceptor da divisão desse ano. Dr. Vitor, vamos falar de desastres biológicos?
1: Vamos, né, professor, É um tema parecido com o que a gente já falou nos episódios anteriores. Se vocês quiserem dar uma olhada, tá lá no nosso na nossa playlist para vocês verem. Falando só um pouquinho de triagem, como a gente faz quando tem muito paciente. Hoje a gente vai falar de um tipo específico.
0: Então, Victor, o que? Qual é a definição? O que é desastre biológico?
1: Então, professor... Tem
0: e tem classificação?
1: Então, professor, como a gente tinha falado da outra vez, desastre é algo meio difícil da gente classificar, né? Depende muito... É, o principal conceito é, tem a ver justamente com a quantidade de pacientes que a gente recebe. É, e o tema que a gente está falando hoje de desastres biológicos não é muito diferente. O que diferencia é o agente causal daquela, daquela quantidade aumentada de pacientes no pronto-socorro, é, que no nosso caso vai ser um agente biológico, e existem diversos tipos diferentes... É, tem alguns relatos aí na humanidade de várias formas diferentes de pandemias E de, de agentes biológicos causando lesão importante é, Existem relatos de, de, da peste negra no, no, durante a Idade Média Que foi muito importante também é, Da varíola logo depois Que também teve uma quantidade muito grande de, de vítimas e, e que isso é, causou um, um, uma situação de desastre né? Uma quantidade muito grande de vítimas é, e algo que preocupa muito a, a população médica em geral é o uso de, de agentes biológicos como armas químicas, como armas biológicas do, em situações militares, né? que é algo bem preocupante, tanto que foi necessário o controle, na reunião de 1972, do, foi descrito um tratado pra, na Convenção de Armas Biológicas que foi suspenso a maior parte da, da produção, foi proibido o... A produção e o desenvolvimento de novas armas biológicas, é, infelizmente do, depois dos do, do ataques terroristas de 2001 essa, esse tratado foi um pouco modificado, a gente tem algum medo de, que, de coisas que aconteçam é, e algo que prejudicou muito, que vem preocupando muito, é, tanto que a gente tem um novo episódio aí, uma nova pandemia que a gente está passando agora, se Deus quiser daqui a pouco acaba. É, mas que a gente está tentando controlar o máximo possível e que está aumentando muito o número de pacientes no nosso pronto-socorro. Né? E tem classificação? Então, professor, em relação aos agentes biológicos é algo que, se, que a gente se preocupa muito é, e que a gente precisa controlar. Para tentar controlar, é, os agentes americanos eles dividiram os, as armas biológicas em três principais categorias de acordo com a, a, o quão controlado precisa ser o, a investigação e a procura ativa desses, desses, desses bichos, desses agentes categoria A são os bichos de alta prioridade de controle, aqueles que têm maior mortalidade e que ao mesmo tempo têm uma fácil disseminação. Isso é o mais preocupante de todos. Né? É, aqueles que podem ser mais facilmente transformados em armas biológicas são os que mais preocupam. Antrax, botulismo, a própria varíola, já que a gente não tem não, nem vacina mais porque não existe mais varíola no mundo, então a maior parte das pessoas não tem anticorpos diretos para elas, são aqueles que são mais controlados. A categoria B é a que tem uma mortalidade variável, mas que tem o grande risco de contaminar água e alimentos. É algo que preocupa muito a população médica em geral, quem trabalha com esse tipo de, de cuidado em saúde, porque se eu contamino água e alimentos, é, ao mesmo tempo que eu dificulto, que eu facilito o alastramento da doença, o espalhamento da doença, eu também dificulto que as pessoas consigam sobreviver, porque elas vão ter medo de tomar água, medo, medo de comer alimentos, e isso vai dificultar. Os principais exemplos, brucelose, a própria toxina do clostridium, que a gente tem, tem costume de, de vê-la é, hospitalar, algumas formas de salmonella, e. coli que podem causar quadros graves. E, por último, é, os agentes que têm um potencial de serem utilizados de fins, para fins militares, é, principalmente do, devido às suas características próprias. É né? fácil manipulação, você consegue controlar bem, espalhar a doença fácil, é, que também precisa de controle bem restrito. É, o coronavírus era descrito dessa forma como um agente potencialmente militar é, me, antes da, da, da pandemia do SARS-CoV-2 que a gente está vivendo agora é que hoje em dia é algo que preocupa muito a gente é, essa forma de militarização do vírus
0: bom mas, mas o que a gente está vivendo é, existe existem teorias de que seja uma, um uso militar né? mas não sei acredito que não sejam é, teorias prevalentes né? e que isso talvez é, tenha havido uma disseminação a partir de é, consumo de é, morcegos pangolins é, que, e tenha ocorrido naturalmente aí a transição para o hospedeiro humano é, a
1: gente como é que a gente,
0: que a gente é, co como é que a gente consegue identificar que isso pode estar acontecendo você imagina que é, não seja só lá da China porque não acontecer com alguma a,
1: a, algum a, a,
0: é, de repente aqui no Brasil
1: então, professor, de um ponto de vista terapêutico, a gente não tem tanta coisa assim para fazer, é muito de acordo com a própria patologia que está causando, o próprio gente, a gente causal da, da pandemia.
0: Não, não, mas para
1: identificar. Exatamente, professor. Por isso que, já que a gente não tem muito para tratar, a gente tenta fazer o mais precoce possível, o mais profilático possível para evitar que aquilo se espalhe. E aí nesse contexto foi é, descrito o que é provavelmente o conceito mais importante é, em medicina de desastre biológico, é justamente a vigilância sindrômica. É algo que, acho que quase todo médico aqui no Brasil fez e nunca entendeu exatamente por que que fazia. É, por exemplo, o exemplo clássico é, antes, imagine numa época antes do Sars-CoV-2, quando chegava um paciente com você que tinha um sinal de um sintoma de respiratório alto, que evoluiu com síndrome respiratória acuda grave, esse paciente era de notificação compulsória para o governo. Por quê? Justamente porque a intenção do governo era, se existe o risco de, de, síndromes, de síndromes virais respiratórias estarem causando um quadro grave, será que existe algum vírus que mutou, algum vírus que está diferente, que está causando sintomas mais graves do que ele costuma causar? Logo
0: antes desse ano, né, em janeiro, quando teve a intoxicação por monotilenoglicol, uma das teorias foi viral.
1: Exatamente. É, que a gente estava na dúvida da cerveja, né, que o senhor fala, que a gente ficou na dúvida exatamente o que é estava que causando. Então, qual que é a definição de vigilância sindrômica? É você orientar os médicos, orientar os profissionais de saúde, que a partir do momento que eles têm um paciente que fecham alguns critérios que podem ser sugestivos de uma infecção viral, é, esse, essa, essa, esse paciente então vira de notificação compulsória, esse caso suspeito, e o governo vai então fazer a vigilância daquele caso, ver se tem casos parecidos na região, para ver se há algum caso de agente biológico novo, algum padrão diferente é, que isso possa mudar Por exemplo, O exemplo, clássico foi no começo da pandemia não sei se todo mundo lembra que a gente não tinha o um relato de transmissão comunitária dentro do Brasil ainda e que o que a gente fazia era justamente isso a gente só notificava os pacientes que tinham uma suspeita de ZRAG um caso novo e que, ou então que tivessem associação direta é, com um, um caso epidemiologicamente de uma região epidemiologicamente que tinha transmissão comunitária. Então, por exemplo, se o paciente no tinha, ido para tinha Europa, lista de países, né? Isso, exatamente. O paciente tinha ido para a Europa e veio para o Brasil depois, apresentou sintomas gripais ou sintomas é, é, sugestivos da infecção. A gente precisava notificar. Isso é vigilância sindrômica. Você controlar de acordo com o sintoma que o paciente tem. Outro exemplo clássico que a gente tem aqui no Brasil é nos últimos anos os pacientes com síndromes febril agudas. Lembra da época do, da dengue, chikungunya, Zika? Todo paciente que tinha um quadro de síndrome febril aguda, que estava mais grave, que precisava de internação, ele era suspeito de um quadro de síndrome febril grave e precisava de notificação compulsória. Você não notificava exatamente a doença, você notificava a suspeita da síndrome para que dessa forma o governo conseguisse, a vigilância conseguisse controlar o surto na região.
0: Vitor, às vezes é, é muito... Assim, lógico que nós estamos vivendo uma pandemia nesse momento, né? mas bom, a gente consegue fazer uma, uma comparação histórica
1: aí? Quais são as, as pandemias respiratórias recentes? Então, professor, a gente teve dois grandes grupos de pandemias respiratórias aí no, nos últimos 100 anos. É, os surtos de influenza, que hoje em dia a gente chama de influenza sazonal, são os exemplo, é o exemplo mais clássico. É, o doutor costuma, que é nosso diarista aqui do pronto-socorro, costuma comparar muito a nossa pandemia atual do SARS-CoV-2 com a pandemia do H1N1 de 2009. É, só que a, os surtos de influência eles já são mais antigos que isso. Né? A gente tem relatos desde 1918 até agora que, periodicamente, existem vários surtos porque o vírus da influência justamente é um vírus altamente mutável que tem é, proteínas de, de, de superfície que que são altamente mutáveis e que isso torna o sistema imunológico ineficaz, o controle daquele grupo específico de vírus. É, então cada vírus específico tem um padrão diferente e causa surtos que costumam durar cerca de um, dois anos é, é, até o seu controle, depende do, do quadro. Né? Os surtos antigos da gripe espanhola demorou o relato, acho, quase 10 anos de surto, 7 né? anos de surto. Enquanto que o nosso atual, é, a gente já está aí num ano, o, o, o surto de 2009 durou mais ou menos dois, três anos. Foi o que a gente ficou sabendo, né? É, o, quadro, o quadro do influenza ele é um pouquinho diferente do quadro do SARS-CoV, relativamente diferente, para ser mais sincero. Ele costuma ser mais rápido e mais agudo. Né? Até 5 dias o paciente já costuma estar grave, enquanto que nos pacientes do SARS-CoV-2 a gente está vendo até 10, 14 dias até o paciente piorar. Mas o grupo de pacientes de risco era bem parecido e que foi o grande, grande boom das, da mortalidade desses pacientes foi justamente nessa, nessa fase. É, e tanto que o, o vírus, o vírus da gripe ficou tão endêmico e tão comum, principalmente aqui em São Paulo, que a, a vigilância sindrômica para ele ficou cada vez mais importante. Tanto que a síndrome de, de angústia respiratória grave, é, de a SRAG já era de respiratória aguda grave, já era de notificação compulsória antes do SARS-CoV-2, justamente para a gente tentar procurar os surtos, novos surtos de influenza com nova alteração. É, e nos, nos grupos de risco a gente tem a indicação da vacinação atual, que é para evitar que esses surtos aconteçam, apesar de que a, a vacina tenha aí suas, suas evidências questionável, né? É, além disso, professor, a gente estava falando dos dois grandes síndromes respiratórios, a influenza foi a primeira e a segunda foram os parentes aí, os primos, os primos e, os, e a irmã do, do Sars-CoV-2. É,
0: todos são coronavírus, né?
1: Todos são coronavírus, todos são do mesmo grupo. A mudança é bem superficial de um em outro, mais relacionada às proteínas de superfície também. É, o relato que a gente tem é do SARS-CoV-1, antigamente a gente chamava só de SARS, né? Um relato de 2002, 2003. De um surto de, de síndrome respiratória Que apareceu é, no, Também na China Um quadro que iniciava com uma pneumonia bem atípica Diferente do que a gente está acostumado Bem parecido com o nosso padrão atual é, Só que esse quadro, O quadro inicial do SARS Ele ficou relativamente restrito ao, a, a China Chegou a ter casos na América Mas na América isso foi muito mais controlado é, o, No quadro total aí, Tiveram cerca de 8 mil indivíduos infectados Com 774 mortes o é, que não dá tanto assim se a gente comparar com o SARS-CoV-2. Né? O SARS-CoV-2 está com números muito maiores que isso, apesar da mortalidade do, do SARS-CoV-1 ter sido bem mais alta. Né? Quase 10% dos pacientes que foram infectados morreram. Bem alto, bem alto. Diferente do que a gente está vendo com o cov 2 já E quando a mesma quadro sindrômico, o mesmo quadro de síndrome respiratória, de SRAG, é, foi desenvolvido no Oriente Médio, no Middle East, é, a gente teve o MERS, que é bem parecido, também é um coronavírus, foi mais ou menos 2012, durou até mais ou menos 2013, teve uma mortalidade ainda uma mais mortalidade alta.
0: mortalidade mais alta, mas é, talvez um R0 menor.
1: Né? Menor, o vírus era provavelmente menos, é, mais difícil de ser transmitido. É e quando, que... quando a mortalidade é mais alta É mais difícil de transmitir de qualquer jeito né? O paciente
0: você morre tá mais matando, rápido Você está matando o seu hospedeiro Mais difícil de transmitir é.
1: Cerca de 808 infectados Para 311 que morreram Muita, muita gente é, e aí, o período de incubação deles é parecido com o que a gente está vendo hoje em dia, então é um vírus bem parecido. Foram surtos bem parecidos, só que por algum motivo que a gente não tem certeza ainda, provavelmente por causa do R0, por causa da capacidade de transmissibilidade associada à mortalidade não tão alta, é, o SARS-CoV-2 teve uma disseminação muito mais importante do que as duas pandemias, as duas, os dois surtos iniciais que a gente teve. né? É,
0: esse. Essas variantes acabam vindo várias vezes e o comportamento de cada uma é um pouquinho diferente, né? Então acaba tendo esses resultados tão diferentes, né? Agora essas essas duas doenças sumiram, né? Completamente, né? Não tem mais caso nenhum delas, né? Elas não via, elas não ficaram endêmicas, né? Se bem que isso aconteceu com a influenza também, né? Eu já vi o Dr. Rodrigo Brandão comentando isso acho que 1946 é isso, 1950. É, sumiu o sumiu H1N1, né? e aí ele voltou a aparecer mais recentemente.
1: Ah, os relatos do H1N1, 918, é, 957, 968 e 2009. Então, Vitor, é, você quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que é isso, professor. Em relação a agentes biológicos, tem, é, a gente tem tenta fazer profilaxia, a gente tenta controlar. O grande problema é que é muito variável de, uma, de um desastre para o outro. Cada tipo biológico funciona de um jeito diferente. Se fosse uma infecção bacteriana, por exemplo, que a gente dando um antibiótico, a gente reduzia a mortalidade, talvez fosse mais fácil de controlar. A gente brincou aqui no HC também é, que... A gente teve alguns relatos de que talvez se tivesse sido um, um desastre traumático, alguma coisa que tivesse um número grande de, de, de vítimas, mas de uma maneira mais aguda, a gente não teria tido tanta dificuldade de manejo, é, porque os casos agudos iam morrer rápido e a gente ia ficar com os casos que talvez tivessem uma perspectiva de, de tratamento mais rápido, é, de tratamento que, val que, que tivesse uma redução de mortalidade. Agora, nesse agente biológico, a gente está tendo uma pandemia que está se alastrando por muito tempo é, e isso está prejudicando cada vez mais. A gente está vendo que o próprio serviço de saúde, a gente pode até se focar um pouco em, em tratar os doentes Covid, mas a gente sempre acaba prejudicando o tratamento dos outros pacientes que precisam, é, o que dos relatos de que tem gente infartando em casa e morrendo em casa, andando em casa e perdendo tempo de janela.
0: Fora o impacto econômico, né?
1: fora o impacto econômico, que aí todo mundo já está sabendo, a mídia já está falando muito sobre isso, é, mas de uma maneira em saúde, em si, a pandemia também está é, causando muito mais danos do que só as mortes do Covid, propriamente ditas, né. Victor, muito obrigado. Que isso, professor. Se chamar, tamo aí. Pessoal, é... Esse podcast é oferecimento do curso de Medicina
0: de Emergência da Universidade de São Paulo, em parceria com a Escola de Educação Permanente do HCFM USP e a Manoli Educação. Se você quiser conhecer mais do curso, é no www.emergenciausp.com.br barra curso. Já tem os primeiros três módulos, já estão disponíveis, você pode entrar no curso agora. é O módulo do paciente grave, emergências respiratórias, emergências cardiológicas. Essas aulas já estão lá disponíveis e se você entrar, você acompanha a, a liberação dos próximos módulos conforme eles forem aparecendo. Queria também fazer outro anúncio junto aqui com o Dr. Vitor Paro. Esse podcast está para sair, se tudo correr bem, dia, hoje é dia 26 de junho e já deve ter, a gente já deve estar lançando o livro Covid-19.
1: Quer falar alguma coisinha? Então, professor, o livro foi uma iniciativa dos nossos residentes aqui do hospital. É, a ideia era tentar entre nós mesmo espalhar o máximo de informação, porque está quase todo mundo envolvido, quase 50, 60% dos residentes do Instituto estão envolvidos diretamente no atendimento do Covid, e a gente queria padronizar e, ao mesmo tempo, espalhar o máximo de informação possível para que todo mundo estivesse trabalhando bem. Isso acabou crescendo, os capítulos ficaram muito bons, é, e aí a gente acabou conversando com a disciplina de emergência e com, o, o, e com a Manoli, e a gente acabou juntando tudo isso para tentar disponibilizar para o máximo de número de pessoas possível.
0: E uma outra coisa que é legal de saber é que o, os lucros da venda desse livro vão para o HC com Vida, 50%, e 50% para o Centro de Estudos da Divisão de Emergências aqui do Instituto Central.
1: É, a ideia é a gente conseguir usar o dinheiro para melhorar os dispositivos que a gente tem aqui no hospital, para melhorar o treinamento dos residentes, para que a gente consiga atender melhor a população.
0: Né? é Com certeza, todas todo essas duas... Essas duas usos
1: do dinheiro vão todos ser revertidos no próprio hospital no pro... e no pronto-socorro. A ideia é essa. É, junto também, o, o livro também foi feito junto da SIM. A SIM é uma, um, um grupo de, de ex-preceptores e preceptores atuais aqui do pronto-socorro. Que, que você a gente, faz parte. Né? Que eu faço parte. E que a gente tenta passar isso. A nossa ideia é um, um grupo de cursos mesmo. SIM com dois M's. Procura lá no Instagram. É, a ideia é passar justamente essa, esse tipo de informação, fazer treinamento o máximo possível da, da população é, em emergência, em pronto-socorro para que a gente melhore a qualidade dos nossos PS da vida. Se você gosta
0: do nosso, do nosso podcast, por favor nos avalie onde você nos escuta seja no iTunes é, Stitcher, Deezer, eu acho que o Spotify eu tenho falado sempre, mas o Spotify não tem como avaliar então não, não, não avalia não mas se quiser vai lá no iTunes e, e manda lá cinco estrelas, ou quer dizer outra tanto de estrela que você acha que a gente merece 5 <risos> estrelas <risos> <cinco risos> estrela. mande feedback para 15minutos.emergencia arroba gmail.com siga-nos nas redes sociais Tor Vitor Paro está no Instagram em arroba paro.vitor ele não postou nada ainda, mas pode seguir ele <risos> e ele faz parte do Emergência Sim que é emergencia52 com dois M's. É, você pode me encontrar em arroba.doutor.julio Pessoal, é isso. Muito obrigado e até a próxima.